1: Buenas noches y bienvenidos una semana más a La Noche Azul, tu programa, donde tratamos emociones, historias, viejas melancolías, todo aquello que solemos sentir, pensar a horas bastante alejadas del día, en de nuestros últimos minutos en ese tiempo vacío, en esa tierra de nadie, donde tú, tu almohada y tus pensamientos rememoran viejas leyendas, antiguos poemas, nuevos sentimientos. Antes de comenzar, nos gustaría agradecer a todos los que nos habéis escrito, todos los que semana a semana proponéis temas, compartís esta noche con nosotros, y es que sin duda, sin vosotros, no estaríamos aquí. Sois tan parte nuestra como vosotros sois parte de este programa. Te recordamos que nos puedes escribir a lanocheazul arroba artefm.es Una de vuestras sugerencias, una de vuestras propuestas sobre el programa de hoy fueron criaturas, marinas, leyendas, costumbres, mares, océanos y leyendas. Y así es, el programa de hoy versará en torno a esas historias, a esos cuentos. Porque, ya sea por extensión, profundidad, desconocimiento o simplemente por comportamiento, estos grandes océanos vienen alimentando nuestras angustias, Nuestras ansiedades. Nuestros primordiales y primitivos miedos. Todo esto se proyecta en un rico imaginario. Cuentos, leyendas, anécdotas. Porque recordamos que en el mar, en él, todo se pudre, el agua potable, la comida. Y llegado el momento hasta la propia alma. El océano acarrea desgracias. Y en este, vamos a decirlo, caldo de cultivo, aparecen nuestras queridas leyendas, estos barcos fantasmas, estas bestias marinas, que siempre detrás de ellas se oculta el mal. y comenzamos pero no me gustaría empezar sin presentar a mi amiga mi compañera Maika muy buenas noches bienvenida a este a esta orilla a este lugar de reposo infinito qué tal
0: buenas noches Marco es verdad todo lo que tú dices pero no podemos olvidar que los mares también son fuente de vida
1: exacto esta esta eterna lucha verdad el agua es creadora de vida donde no hay agua, no hay vida, pero toda esta leyenda, todo este este folclore, esta mitología, no está hablando de, de vida, sino todo lo contrario. Es capaz de inspirar. Resulta ser el mar incluso un sitio bastante romántico, del de donde escribir, compartir unas vacaciones, de ensueño. Pero cuidado, un mar embravecido, una tormenta, incluso la más absoluta calma, te pueden condenar al al mayor de los males. Y me gustaría que esta vez empezaras tú, que nos contaras una vieja leyenda, un viejo cuento, una historia. Maika.
0: Pues sí que tengo algunas que contarte. Mira, lo primero que quería decirte es que tenemos Al mar tan cerca y a la vez tan lejos, es nuestro eterno desconocido. Nosotros miramos al cielo buscando vida, buscando respuestas, cuando en realidad no sabemos nada del mar que lo tenemos aquí al lado. Conocemos mejor la superficie del planeta Marte que el fondo de nuestros océanos. Bueno, a mí personalmente me fascinan las historias de barcos perdidos, de barcos desaparecidos. Y de eso es de lo que me gustaría hablarte hoy. Mira, Maco, la historia del Octavius empieza el 10 de septiembre de 1761, cuando este barco partió desde Londres con destino a China. Tras llegar a su destino, el Octavius volvió a cargar sus bodegas para regresar de nuevo a Gran Bretaña, pero de una manera misteriosa, la nave nunca alcanzaría su destino, perdiéndose en el alta mar en algún momento del año. Y aquí damos un salto en el tiempo. Nos vamos al 11 de octubre de 1775, cuando el ballenero Daniel Gerald se encontraba faneando. En aguas del Atlántico Norte, de pronto y en medio del silencio sepulcral, escuchó la voz del vigía gritando que había atisbado un barco. En efecto, frente al bañenero y a unos diez kilómetros de distancia podían avistar los mastiles de un navío que sobresalían por encima de un inceder. Y a medida que el bañenero se iba acercando, los hombres se dieron cuenta de que el barco que se escondía detrás del iceberg era una goleta de tres mastiles algo muy poco usual en esas aguas pues bien a través del catalejo el capitán Alex Warren vio que el velamen se hallaba completamente destrozado el casco estaba deteriorado y en la cubierta no había señales de vida. Se acercaron y vieron que cubierto de una gruesa capa de hielo, el Octavius brillaba bajo el sol, como si fuera de cristal. La tripulación de Gerald llamó a gritos a la tripulación de la boleta, pero recibieron solamente el silencio como respuesta. Y a la tripulación del ballenero se le hizo el vello de terror. Aquello no era un buen presagio. Entonces, el capitán Warren ordenó a su tripulación que arriara un bote para abordar el barco abandonado y pidió ocho voluntarios. Todos eran marinos experimentados, pero como todos sabemos, los marinos también son muy supersticiosos por lo que ninguno quería ir, así que el capitán tuvo que obligar a ocho de ellos a acompañarlo. Subieron a bordo y fueron recibidos tan solo por el silencio, el crepitar de la madera, el silbido del viento, el movimiento de las velas deshilachadas, llenas de escarcha, y la rueda del timón que chirriaba al moverse de un lado a otro. No había nadie en la cubierta. El barco parecía abandonado, así que sacando fuerzas de flaqueza, decidieron adentrarse en la nave. Abriéndose paso, a través de la cubierta tapizada de hielo, Los hombres bajaron a los camarotes, donde hicieron un macabro descubrimiento. Tumbados en sus literas y cubiertos de capas de mantas, había veintiocho marineros congelados. El frío los había mantenido en un perfecto estado de conservación, como si la muerte los hubiera sorprendido mientras dormían. Cuando entraron en la cabina del capitán, Vieron que éste estaba sentado en una silla, frente a su escritorio. Muerto. Con una pluma en la mano, como si estuviera haciendo sus últimas anotaciones en el cuaderno de bitácora. En la misma cabina había tres cuerpos más. Una mujer acostada en una camilla, descansando con su cabeza sobre un brazo y con los ojos completamente abiertos un niño pequeño abrazando a un muñeco de trapo y un hombre con un pedernal y una barra de metal que intentaba encender un fuego que nunca prendió. Los marineros del ballenero ya tenían suficiente y urgieron a su capitán para abandonar cuanto antes el Octavius. Pero éste, incapaz de dejar la goleta sin una explicación sobre lo que allí había ocurrido, decidió bajar a la bodega, donde descubrió que no había ni un gramo de comida. Sorprendido, volvió a la cabina del capitán y ordenó a uno de sus hombres que cogiese el cuaderno de bitácora. La última hoja del cuaderno llevaba fecha del 11 de noviembre de 1762 y decía lo siguiente «Hasta ahora llevamos atrapados en el hielo 17 días». La última hoja del cuaderno llevaba fecha del 11 de noviembre de 1762 y decía lo siguiente «Hasta ahora llevamos atrapados en el hielo 17 días». Nuestra posición aproximada es latitud 160 oeste, latitud 75 norte. El fuego finalmente se extinguió ayer y el maestre ha estado tratando de encenderlo otra vez, pero sin mucho éxito. Le ha dado la piedra a uno de sus marinos. El hijo del maestre murió esta mañana y su esposa dice que ya no siente el frío. El resto de nosotros no siente lo mismo en esta agonía. A borde del bote, mientras regresaban a su barco, el capitán Warren se quedó mirando al Octavios mientras se alejaban el horizonte para siempre.
1: Maika, ¿te has dado cuenta que están estas historias, están plagadas de misterio, y es que el mar es tan incognoscible? ¿Piensas que realmente hay algo, algo de verdad estas, detrás de estas historias, o es simplemente leyenda, tradición, nos aventuramos al morbo. Muchas veces. Lo desconocido nos, nos preocupa. Nos. nos asusta enfrentarnos a algo que, que no dominamos. Que no conocemos. ¿Y qué hacemos? Intentamos conocerlo. Inventamos soluciones. Muchas veces. Inventamos soluciones que. que no tienen sentido. explicaciones. Explicaciones mágicas. Paranormales. Pero, ¿sabes? Quiero creer que hay algo detrás de estas leyendas. Algo que todavía, y a día de hoy, no conocemos. Y es que el mar está tan grande. Hay tanto por descubrir, como decías al principio, que, que no se esconderá. Otra de las leyendas que que se han, se han anidado en nuestro colectivo. Y, y no solo por por Bob Esponja, que los conocerán muchos, como es la, la leyenda del holandés errante. Esta es una historia también de barcos. Pero si me preguntas a mí, yo diría que era la historia de un rebelde. Al menos yo me imagino así la figura de este hombre. Es un... Prometeo, moderno, alguien que desafiaba al propio dios, a la propia inmensidad del mar. Para los que no conozcáis esta esta historia, pues bien, cuenta que justamente este holandés errante era un buque enorme, con grandes mástiles, un amplio velamen navegaba cierto día, por el cabo de, de la buena esperanza. Yo diría que hay algo de ironía incluso en, en esta navegación, cuando de repente fue sorprendido por una vehemente tormenta. Esta tripulación decía, por favor, vamos a un lugar para resguardarnos, vamos a buscar refugio. Pero este Intrépido, yo diría que un tanto alocado, capitán, se negó. Desabrochó su camisa, miró al cielo, sacó su pistola y amenazó, sabes, Maika, al propio Dios.
0: Lo pagó caro.
1: Desde luego lo provocó. Dijo, tú no eres más que nosotros. Nosotros, aunque somos simples hombres, (risa) te venceremos. Él mascullaba, quien quiera un viaje tranquilo, vamos marineros. Podemos vencerlo. Entonces una, una silueta se, se apareció ante ellos entre la bruma, una figura gigantesca. Pero él no se atemorizó. Él dijo, desaparece o te vuelo los sesos, apuntándola con, con ese trabuco. Entonces, esta misteriosa forma, susurró con voz profunda, Así pues, y él será tu bebida, y hierro candente tu comida. De tus tripulantes solo conservarás un grumete, del cual le nacerán cuernos de la cabeza, tendrá hocico de tigre y piel de perro marino. Y sabes, mortal, como te agrada tanto atormentar a tus navegantes, serás azote, pues te convertiré en el espíritu maligno del mar y tu buque acarreará la desgracia a todo aquel que lo aviste. Una vez pronunciada esa maldición, esa silueta desapareció y se consumó esa maldición. Y entonces, este holandés errante, este buque, fue, durante largas generaciones, sinónimo de malos augurios, de desastre, de muerte. Muchos marineros, con sopor en los ojos, con cansancio, decían verlo, y que al verlo, el infortunio se anidaba en ellos, en su embarcación en sus corazones. Una de las pistas que quedaban para para saber que el holandés estaba estaba próximo era que el vino se agriaba, la comida fermentaba, incluso las ratas de la bodega morían. Nadie regresaba para decir que que había visto al holandés errante porque si lo veías, nunca más volverías a hallar tierra. ¿No ¿Has visto, Maka. Las leyendas son varias, pero siempre com- comparten eh, ciertos rasgos, ¿verdad? Una tripulación desaparecida, eh, muertes.
0: Sí. Es In, verdad.
1: Incluso una que, que solía... Hay, de hecho, una, hay un, un, una aventura, un, una aventura digital que se llama El hombre del Medan y trata sobre este, este barco. ¿Conoces la, la leyenda?
0: La leyenda del Urange Medan. Ah,
1: exactamente. Sí,
0: sí que la conozco.
1: Pues todas, generalmente, casi todas estas leyendas tratan de lo mismo, pero la verdad es que no me canso de oírlas.
0: Es que son muy bonitas. A mí me encantan. ¿Quieres que te la cuente?
1: Me encantaría. Venga.
0: Bueno. Pues la leyenda del Uranus Medán ocurre en junio de 1947. No es una fecha tan lejana. No que siempre nos vamos a 1700, pero esta está bastante cercana a nosotros. Es
1: curioso porque muchas leyendas están situadas o no quedan muy, muy precisadas, ¿no? Siempre se cuenta, al igual que los cuentos, érase una vez, hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, siempre intentan concretar poco o casi nada, pero yo creo que nuestra curiosidad se despierta cuando ya lo contrastas con datos. El diablo siempre dice que, que su credibilidad se tiene porque mezcla la mentira con pequeñas dosis de verdad. Y así puede ser como estas historias nos nos, nos confunden, nos convencen. Perdón, te he interrumpido. No, <risa> no, no, no,
0: Para nada. Y es que es verdad lo que dices porque cuando nos dan unos datos parece como que es más creíble.
1: Exactamente, aunque sean aunque sean ficticios, pero decimos easy. Y es este easy cuando ya, ya nos siembra esta, esta incertidumbre, nos hable este amplio abanico, este sinfín de posibilidades que, que alimentan y perpetúan nuestra imaginación. Hablabas del Orange Medan. Dímanos.
0: Sí, pues aún te voy a dar más datos. Ajá,
1: <risa> dinos.
0: Pues la historia empieza cuando los vapores estadounidenses... City of Baltimore y Silver Star entre otros que navegaban por el estrecho de Malaca, reciben una señal procedente de un buque llamado Orange Madame. fíjate ya te estoy dando más datos y uh-huh. ya entramos con más
1: credibilidad, sí, exacto
0: podemos contrastarlo pues bien el mensaje enviado en código Morse era tan desconcertante como inquietante y el mensaje era el siguiente mira SOS Duran Medan. Flotamos. Todos los oficiales, incluido el capitán, muertos en el camarote y en el puente. Probablemente toda la tripulación muerta. Pues a esto seguían varios signos muy confusos que no tenían ningún sentido. Y al final se ponía fin a la transmisión con un yo muero. El Cyberstar localizó al en Medán y un equipo de rescate lo abordó, encontrando todo en aparente orden, salvo en un terrible detalle, que toda la tripulación estaba muerta, incluido un perro que llevaban a bordo. Todos estaban con caras desencajadas y posturas forzadas pero sin que ninguno de ellos presentara signos de violencia pues bien los marineros del Silver Star se dispusieron a preparar las maniobras de remolque cuando de repente se desató un incendio en la bodega número 4 que empezó a provocar varias explosiones por seguridad evacuaron el barco y regresaron al suyo y justo a tiempo porque el Orange Medan voló por los aires y se fue a pique llevándose su secreto consigo. ¿Qué es, te parece?
1: Me parece muy fortuito todo. Y es que, en primer lugar, nos plantea una historia donde no se sabe qué ocurrió. Luego este incendio que borró toda pista. Algunos informes hablan que... Ese cargamento transportaba secretos, armas químicas, y fue por un descuido que, que murió. Incluso otros dicen que nunca existió, pero lo que sí sabemos es que el Man, el Orange Medan, siguen en nuestro imaginario, en nuestro colectivo, un misterio.
0: Mira, Maco, y hablando de leyendas, me gustaría mucho contarte la leyenda del Caleuche.
1: ¿Caleuche?
0: Sí, es un wow. buque sí, muy misterioso, bueno, misterioso para la gente de por ahí y yo ni lo he visto ni me gustaría verlo.
1: De- desde luego.
0: Pues mira, cuenta la leyenda que el Caleuche es un buque que navega por los mares de Chiloé y del sur de nuestro país. Así que lo mismo nos lo encontramos por aquí. ¿eh?
1: Esperemos que no.
0: Bueno, pues dicen que lo tripulan brujos muy poderosos. Y por lo general aparecen noches sin luna, oscuras. Y envuelto con una neblina que él mismo crea. También aparece cubierto de una luz misteriosa. Es un buque oscuro negro pero que cuando tienes salud, de alguna manera mira, te atrae en la cubierta de esta embarcación se realizan grandiosos bailes con una música maravillosa que tú puedes escuchar y que te atrae te dan ganas de subir, de participar y esta música precisamente es para atraer a los náufragos o a los tripulantes de lanchas veleras, a los cuales incorpora como parte de su tripulación. Los marineros de Caleuche tienen ciertas particularidades físicas. Fíjate, tienen una sola pierna para andar y la otra la llevan atada a la espalda. Cosa más rara.
1: <ríe> qué, qué difícil, qué incómodo. Sí.
0: También son desmemoriados para que no cuenten nada de lo que han visto todo lo que suceda a bordo tiene que quedar en secreto también dicen que al caliuche no hay que mirarlo porque los que lo hacen acaban con la boca torcida y la cabeza mirando a la espalda o muriendo de repente por arte de brujería pues bien cuando esta misteriosa embarcación se apodera de una persona ...la lleva a las profundidades marinas... ...porque el caleuche... ...también puede ir por debajo del mar... ...y les muestra... ...grandes tesoros... ...que les ofrece... ...a los marineros... ...pero con una sola condición... ...de que no pueden contar... ...nada de lo que han visto... ...así pues... ...la gente de la zona... ...cuando a un comerciante... ...que se enriquece de la noche a la mañana... Dicen que es porque ha hecho negociaciones con el Caleuche. Bueno, pues esta es la historia del Caleuche. Una de las acciones más importantes de este barco es recoger a los que mueren ahogados, acogiéndolos en su interior, lugar que les sirve de eterna mansión.
1: Qué interesante. Está, fíjate, está. Esta no, no la conocía. Sí, es cierto que durante, bueno, en las leyendas, en todo tipo de leyendas y, y sobre todo en algunas marinas, se me está ocurriendo, por ejemplo, que son tentados ¿no? los marineros. Podemos recordar eh, la isla de Circe, no C- donde eh, fue tentada con estos estas, estos banquetes y cuando bebían se transformaban en cerdos. O, o también las las propias sirenas, ¿no? que tentan, te tientan te a los a, a los cansados marineros con esos rostros tan bellos y ese canto, la tentación. Es algo que siempre se ha anidado en estas en estas leyendas, me parece sumamente interesante, Maika. Pero hablar de criaturas, de leyendas marinas no podemos pa- pasar por alto a una creación muy original y muy, más o menos vamos a decir que es es reciente. Y es que, como ya sabrás, me encanta todo tipo de literatura, pero en especial la sombría, la oscura, la que es radicalmente terrorífica y no podemos pasar por alto a Lovecraft el padre de este terror cósmico y su creación Cthulhu Cthulhu el nombre es sumamente impronunciable pero es una criatura primordial y lo que más aterra de ella es que no es de este mundo porque cuando conocemos a a un personaje, a a un monstruo, intentamos humanizarlo, intentamos que no nos sea tan ajeno a nosotros, intentamos darle algún tipo de rasgo para humanizarlo, pero Cazulu no es así porque está más allá del tiempo, más allá de este mundo, más allá de este plano existencial podríamos, al menos lo que Propuso Lovecraft es que no es bueno ni malo. Sencillamente es desconocido. Obedece a un. a un rigor incognoscible. Tiene su propia moralidad. Lo único cierto es que. Cthulhu trae desdicha podredumbre. Incita a los hombres en sueños al suicidio. Es el terror. La leyenda cuenta que está prisionero, pero aún así puede comunicarse a través de los sueños con los hombres, manipulando su su mente, su corazón, su alma. Esta es una de las criaturas que, que más me aterrorizan a día de hoy, esta posibilidad de que exista algo, porque cuando contamos una historia, siempre hay un Un hombre bueno, un ser malvado, y el bien triunfa. Lo que propone Lovecraft es todo lo contrario. Partiendo de que estamos perdidos, estamos condenados, el fatalismo viene. Y es innegable, es inevitable. Así que quería mencionar a esta esta figura, y por supuesto os recomiendo esta lectura si no habéis leído La llamada de Cthulhu eh, os la recomiendo este terror cósmico, Maika
0: yo realmente creo que en las profundidades marinas donde no ha llegado el hombre a lo mejor está ¿por qué no?
1: Eh, podría estar y es que claro ante lo desconocido se abre todo un abanico de posibilidades. Lo que no se conoce <coughs> perdón lo que no se conoce puede ser. Ante la incertidumbre, todo es posible, hasta que no se demuestre lo contrario. Quizá en el fondo, en esos grandes fondos abisales, solo haya oscuridad y nada más. Pero y si hubiera algo más, algo que está esperando, algo que está poco a poco deseando despertar, sería sería sumamente terrorífico. Y al fin y al cabo es lo que nos proponen este tipo de leyendas, criaturas eh, que aguardan y criaturas que nos traerán la condenación ya desde tiempos, incluso en la antigua Biblia, en el... En como digo yo, en la parte final de la Biblia <ríe> se habla del Leviatán, esta, esta criatura marina ¿no? Que, que traerá la desgracia y también el fin del mundo. Pero una cosa es certera. En toda, en toda leyenda, en toda historia, en todo cuento, siempre hubo algo de verdad. Ahora tan solo nos queda descubrir... ¿Cuál fue esa principal verdad? Meca, eh, contamos la. ¿Contamos que hora es? ¡Uba! Eh, no contamos la última.
0: Pues mira, no quisiera irme sin contar la historia del B-65, un submarino. Que eh, Este submarino, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. ...y es un submarino maldito... ...desde el principio... ...desde su construcción... ...fíjate... ...los primeros... ...sucesos trágicos... ...empezaron... ...antes de ser botado al mar... ...la primera víctima que se cobró... ...era un operario que trabajaba en cubierta... ...que fue aplastado por una viga... ...a la que se le soltaron las cadenas... ...ya la cosa empezaba mal... ...poco después... Cuando fue botado al agua por primera vez, otros tres tripulantes fallecieron asfixiados en la sala de máquinas por los gases del motor mientras hacían unas comprobaciones. La verdad es que nadie se pudo explicar por qué no salieron. Tranquilamente pues les hubiera dado tiempo, pero inexplicablemente se quedaron ahí encerrados y murieron. Tenía que hacer su primera inmersión y el comandante mandó a varios marineros que comprobaran y cerraran y aseguraron todas las escotillas del buque, lo normal, vaya. Dos de ellos obedecieron, pero el tercero reaccionó de una forma inexplicable. Sin decir una sola palabra, se dirigió a la cubierta y se arrojó por la borda, donde, lógicamente, murió descuartizado por las hélices del barco. Otra víctima más. Bueno, pues cuenta la leyenda que inmediatamente después se produjo la inmersión. Tenían que bajar hasta los 10 metros de profundidad, cuando de repente el submarino se hundió hasta el fondo. Se quedó allí collado, en el barro, mientras la tripulación entró en pánico. Al ver que la presión hacía crujir las paredes de la nave y el agua comenzaba a filtrarse e inundar algunos pasillos. Pues estuvo así 12 horas en las profundidades, mientras el oxígeno se agotaba y nadie encontraba una explicación a lo sucedido para poder solucionarlo. Bueno, pues a estas alturas ya la tragedia parecía inevitable, cuando de repente el sumergible comenzó a ascender. Salió a la superficie, justo a tiempo para salvar la vida a toda la tripulación pero dos de ellos murieron a causa de los daños que tenían en los pulmones llegado a este punto las autoridades militares ordenaron trasladar al submarino a los astilleres para revisarlo pero no encontraron ninguna avería y entonces a pesar de estos infortunios la nave fue declarada acta para el servicio ya que no le encontraron nada Todo parecía recobrar la normalidad en torno al submarino maldito cuando ya parecía que todo iba bien se ordenó que el submarino fuera cargado de torpedos
1: uh-huh.
0: y la tranquilidad duró poquito porque el oficial y ocho marineros encargados de transportar las bombas también murieron cuando una de ellas explotó fíjate es que es que no paran las desgracias, eh. No bueno, pues, por los daños que hubo, el submarino otra vez fue mandado a los astilleros para su reparación. Y en el trayecto, los marinos decían que veían a sus compañeros muertos en la cubierta, que wow. los miraban. Tú imagínate, tenía que ser espeluznante. A
1: tus propios compañeros, aquellos sí, sí. que habéis compartido camaraderías ahora, ya hacen ahí. Wow.
0: Y encima el miedo que te da. Por supuesto, por supuesto porque los que eran amigos ahora no es que sean enemigos pero <risa> ¿Eh? tiene que poner los pelos de punta vamos no por está. lo menos a mí bueno pues a pesar de todo esto uh-huh. el submarino recibió la orden de partir al estrecho de Dover uh-huh. en este viaje pues los marinos seguían viendo a sus compañeros muertos a los fantasmas tenían pánico Cuenta la leyenda que cuatro meses antes de que finalizara la Primera Guerra Mundial el buque fue descubierto por el submarino estadounidense AL-2 en la costa occidental de Irlanda y que cuando se disponían a torpedearlo, porque estaban en guerra claro, el V-65 explotó misteriosamente con todos sus tripulantes a bordo pero lo más curioso de todo es que los norteamericanos Nunca llegaron a dispararles.
1: Increíble. Sobre todo es que, aparte, la ambientación en un lugar tan claustrofóbico, donde apenas hay lugar para, para ti mismo, para tus pensamientos y para el oxígeno, tener que convivir con la imagen de tus compañeros muertos, es es sobrecogedor, claro, y no puedes escapar.
0: Tiene que ser horrible estar Increíble. ahí. Increíble.
1: Pues Maika, se nos fue el tiempo. Vaya. Y yo creo que hoy eh, ha quedado un programa bastante curioso. A ti que nos escuchas, si hemos podido intrigarte o al menos haberte ayudado a conciliar el sueño, nuestro trabajo estará bien hecho. No sabría decir sobre qué trataremos. La semana que viene lo que sí sé es que estaremos aquí, a tu lado, en la noche azul.
0: Y tú que conoces tantas leyendas, tantas historias
1: uh-huh.
0: de animales fantásticos, me gustaría que me contaras algo así interesante.
1: Bueno, 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 <risa> creo que, que, que confías demasiado en mis posibilidades, pero alguna que otra sí que, que se me ocurre. no. Tengo unas cuantas de, de, de cabecera, ya sabes que me apasiona el mundo clásico, pero últimamente estoy, estoy mostrando... Mucho mucho interés en, en la cultura nórdica, bueno en general todas las culturas tienen estas criaturas. hemos dicho que a lo largo de, de la historia, si existía una sirena en Europa, tendría su homónimo en Asia con otro nombre con otros rasgos, pero es lo que ocurre cuando repites una historia varias veces. A veces omites detalles y otras veces le das tu sello personal. Si te gustan las aves, harás que la criatura sea alada. Si te gustan los reptiles, harás que esta criatura tenga escamas. Y hablando de escamas, se me ocurre una de las criaturas primordiales. La criatura que anuncia el principio y el fin. Hablamos de Jormurgander. Estamos hablando de la serpiente del mundo, del inicio y el fin. En algunos anteriores programas ¿eh? hemos hablado de la figura del, del uroboros. Para los que no la reconozcáis, siempre habéis visto una serpiente o incluso esta misma frase, la serpiente que se muerde la cola. Esta imagen que aparece como un dragón que se muerde la cola y simboliza el eterno retorno. El principio porque muerde su cola, pero es el principio de su fin. Es esa inquietante contradicción porque inmediatamente cuando algo acaba... Tiene que comenzar algo. Distinto. O igual. Pues bien, esta figura, la figura de Jormokaner, pues es justamente lo que anuncia. El fin de los tiempos, el fin de la era, la caída de los dioses. Era temida en el, en el Apocalipsis Vikingo, que se llama Ragnarok. Está muy presente. Y cuando esta serpiente despierte, el mundo estará a punto de acabar. El último dios, Thor, y esta serpiente caerán los dos brutalmente asesinados el uno contra el otro. Y entonces todo acabará. Y comenzará algo nuevo. ¿Cómo es esta serpiente? Pues imagínate si es grande, que abarca dos veces el mundo. Esta serpiente, debido a las profecías Odín y los demás Aesir, que son los dioses nórdicos, los dioses que habitan en en su plano distinto, existencial, distinto a Mirgar, que es la tierra, pues condenaron a esta serpiente al fondo del mar, con el frío, la oscuridad, pero las leyendas anuncian que pronto despertará. Es una de mis leyendas favoritas,
0: Maika. Terrible esta serpiente.
1: Es terrible, pero como casi como todas las criaturas, todas estas criaturas son eh, creaciones. Y ten en cuenta, imagínate una embar- embarcación. Decenas de personas sin otra cosa que hacer más que perder su vista en un lienzo mil veces dibujado. Ola tras ola, gaviota tras gaviota. Y de repente ven algo en las profundidades, una silueta. Bien puede ser un pez o quizá no. Y entonces se dispara la imaginación. Y entonces esas mentes desocupadas empiezan a crear, empiezan a imaginar, empiezan a contar. Y es que me resulta extremadamente bello cuando contamos historias. Yo creo que es un mecanismo de defensa que tenemos para mantener nuestra curiosidad despierta.
0: O para explicar lo inexplicable.
1: O justamente, para explicar lo inexplicable, la raíz de la, de la filosofía. Hay una rama que se llama del mito a logos, que explica just, justamente esa condición. Porque antes, la ciencia era aceptar por qué existe el fuego. Sencillamente, porque un herrero en la cima de una montaña martillea y al martillear saltan chispas y, y nace el fuego. ¿Por qué existe el frío? Pues porque un corazón roto sembró esta falta de calor. Así se explicaban los sucesos naturales, mediante historias. En un tiempo donde no existía el rigor científico, el método científico, En estos días donde todo está explicado, donde apenas queda sitio para la magia. Nosotros seguimos creyendo en ella. ¿Y tú? ¿Aún crees en la magia? ¿Aún crees en, en esos antiguos dioses? Cuéntanoslo. Escríbenos a la arroba artefm punto es.